0: Eu sou Samuel Iagla e esse é o podcast Politicamente Conservador. Vamos abordar temas sobre política, educação, família, economia, religião. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Politicamente Conservador. O tema de hoje é monarquia no Brasil. Vamos buscar uma visão diferente do que nós aprendemos na escola. Nosso debate será muito bom e hoje teremos a participação da nossa produtora e assessora jurídica Aline Iagla. E nosso ilustre convidado de hoje é advogado e professor universitário Luiz Augusto Loureiro Carvalho. Vocês fiquem à vontade, porque aqui não é politicamente correto, e sim conservador, e com todas as suas verdades amargas, que fará o seu amanhã, doce como mel. A palavra está com a Aline.
1: Oi, nossa, impactada com essa apresentação. Na verdade, hoje eu vou ser uma figurante aqui, porque tem duas pessoas que eu acho que vão falar muito melhor sobre esse assunto do que eu. A princípio, não tinha, não tinha expectativas de participar do podcast, eu sou a pessoa que vai ficar mais nos bastidores, mas hoje eu me interessei pelo assunto e falei assim, não, então vamos embora. E esse barulho que vocês escutaram é o Samuel enchendo um chimarrão.
2: Quem quiser aceitar, Isso é bom.
1: <risos> é... E agora eu vou passar a palavra aí para o professor Luiz Augusto.
2: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Samuel. Boa noite, Aline. Fiquei muito, muito feliz com, com o convite de vocês. Adorei a ideia, adorei o tema, adorei tudo. Tá? <risos> que então, maravilha. Espero que a gente consiga aí trocar uma ideia muito boa e esclarecer alguns pontos aí para o pessoal.
0: Ah, e nós ficamos muito felizes e honrados com o professor ter aceitado o nosso convite, né, porque é uma honra ter o professor aqui junto de nós, aí já indo numa questão de uma primeira pergunta, né, a questão, o brasileiro sabe que existiu monarquia no Brasil, né, fica essa pergunta, e porque,
2: tipo, pô, pode ir, professor. Não, não, pode falar, termina ela, conclui ela, não, que é Tipo fácil.
0: assim, numa, só para concluir, né, que eu vejo um assunto que não é muito debatido, e vendo de um modo geral, a monarquia brasileira, a monarquia aqui no Brasil é vista de um ângulo muito depreciativo, né? Sendo que a história verdadeira nos conta que a monarquia trouxe muitos pontos positivos para o Brasil, né? E o professor, que tem um conhecimento vasto sobre a história, o que, que o senhor diz para nós ainda?
2: Então, a gente... A gente... Fica nessa, né? Será que o pessoal sabe que houve monarquia no Brasil? Às vezes a gente, a gente a, tem a impressão de que não, né? Que a galera acaba não tendo essa, esse conhecimento, mas é assim. Uh, na verdade, o que, que nós vemos, e aí eu acho que vai uh, bastante ao encontro do podcast anterior de vocês em relação à, à educação no Brasil, o que, que ocorre é o quê? O, as crianças são ensinadas, todo mundo é ensinado nas escolas que nós tivemos no nosso período monárquico, né? Então nós fomos lá... Uh, uma parte do território português, depois nós uh, tivemos a nossa independência e nos tornamos o Império do Brasil, né? Então, tudo isso nós vamos aprendendo na escola. A questão é, a nossa educação ela ela acabou ganhando um viés que fez com que nós, embora conheçamos uma parte da nossa história, nós acabamos não a conhecendo uh, de maneira integral, né? Nós nós ficamos presos a algumas pequenas partes dessa história. Então nós não temos um conhecimento ali da integralidade da nossa história. E para tentar também fixar os ideais que essas pessoas que coordenam a educação pretendem, né, eles acabam apagando parte da nossa história, que é a parte mais legal. Né? O Brasil teve uma monarquia. A monarquia brasileira foi uma monarquia originariamente portuguesa e uma monarquia excepcional, né? Os nossos imperadores no Brasil, porque o Brasil, embora uma monarquia, o nosso sistema legisla eh, legislativo monárquico, né? Nós não tivemos reis, nós tivemos imperadores. Então, assim, nós tivemos tudo isso e é tudo... E, e, e é uma história verdadeiramente maravilhosa. O problema é que a monarquia, ela tende, ela não é obrigatoriamente, mas ela tende a um conservadorismo. E aí, se você tiver heróis conservadores... Isso é ruim para uma parte ah, dos ditos pensadores da educação brasileira atual, né? Então essa nossa história ela meio que se fragmentou demais e se perdeu. E eu gostaria só de dar um exemplo para deixar isso bem claro para todo mundo, por exemplo. Fala-se que Dom João VI era um gordo, um bufão, né? Ele era um gordinho, isso, e era basicamente isso, que ele muito tímido e de né? tudo mais. E Dom João VI, né, que que, que vem para o, o Brasil trazendo né, a família imperial de Portugal, de Lisboa, para o Brasil, ele é um cara genial. Tá? Por exemplo, o... quando Napoleão se aproxima de... de conquistar Lisboa, de conquistar a capital portuguesa, a Dom João VI dá um golpe de mestre e tira a capital do Império Português, de dentro de Lisboa, e coloca no No Brasil. Ou seja, Napoleão jamais conseguiu conquistar a capital do Império Português. Então olha que gênio que ele foi. Não Foi o cara, hein? E isso daí não nos ensinam na escola, nos ensinam só que ele era um gordo, bonachão e não sei o quê. Né? Então se perde bastante. O brasileiro sabe, mas ele não sabe a história inteira, infelizmente. E o interessante, o professor citando essa
0: questão dessa transferência do, do poder de Portugal aqui pro Brasil a gente fica pensando que é um punhadinho de pessoas, né? Mas eu não, não lembro exato, mas fala-se mais de 10 mil, 10 mil pessoas que vieram para cá, né? É isso mesmo que a história nos conta?
2: É, a, a média que se faz né? ao longo dos anos de toda a transferência era mais ou menos isso mesmo, tá? Mais de 10 mil pessoas. O, por quê? Porque veio a além da família imperial e os seus, e os seus servos habituais, tá? ah, também veio uma boa parte da aristocracia portuguesa. Né? É claro que não chegaram todos no mesmo ano. Ah, sim. Então, esses mais de 10 mil que vieram para cá foi aí ao longo de alguns anos né, que eles foram vindo para cá. Agora, realmente, foi um número bastante impressionante de pessoas. E também... E, e veio muita gente porque... É isso que eu falo que a gente não aprende na escola. Quando o, a família real portuguesa vem para o Brasil, tá? uh, o, o Brasil que a gente é acostumado a chamar só de colônia, Sim. nós não éramos só uma colônia, né? nós éramos a extensão do território português, ou seja, o Brasil já foi Portugal, ah, aí. Tá? de maneira descontinuada no, no, no seu território, né? com o oceano no meio, mas nós fomos a, a território português, efetivamente, não é aquela ideia de você ficar jogando a, a terminologia de que ah, nós éramos colônia, tentando rebaixar. Bem pelo contrário, o que a família real portuguesa faz é exatamente nos elevar. Né? Eles pegam a, a capital que rege todo o Império Português, com territórios na África e tudo mais, e coloca o centro nevrálgico, o, o poder central de... no território brasileiro. E... Então, assim, é algo que nos engrandece. Só que quando a gente vai estudar isso na escola... Colocam isso de uma maneira que parece que nos subjuga, que nos diminui. Que nos coloca a menos, né?
0: E vendo na história no decorrer de todos os países que foram os conquistadores, né? Tipo a Espanha, é, a Inglaterra, né? Nenhuma delas trouxe o seu poder pro país conquistado, pro país colônia, né?
2: O Brasil foi o único Não. exemplo disso, né? Isso... Nós, nós somos o único exemplo. E aí tem um detalhe interessante... Posso estar enganado, mas é um autor, inclusive, com viés mais à esquerda, que é o, o Laurentino Gomes, é um historiador, né? Se eu não me engano, é ele que fala, que, que é uma frase né, do, do próprio Napoleão Bonaparte, o grande conquistador Napoleão Bonaparte, no seu leito de morte. Ah, perguntam a Napoleão sobre os inimigos, os adversários que ele enfrentou, né? E, uns, e um, um dos interlocutores de Napoleão no leito de morte pergunta o Napoleão, fala, Napoleão... E o Dom João VI, lá de Portugal? <risos> né? Aí reza a lenda que Napoleão, neste momento, faz aquela cara de pesar e responde. Foi o único que conseguiu me enganar. Né? E deu um golpe de merda. Salientando né? que era um estrategista muito grande. Então, assim, se nós pegarmos ali os quatro estados, né? os, os quatro reinos que fizeram dominação, que é a França, Portugal, Espanha e Inglaterra, o único que realmente teve essa genialidade de trazer a sua... A, a sua capital para um dos seus territórios conquistados é, foi, foi verdadeiramente Portugal, né? Exato. Os outros países não fizeram isso. E
0: em tudo isso, a, ainda o que se perde, que, vamos por quando a gente está aí na, no fundamental, ou até na, na, na educação base ali, né? O, muitas vezes a gente é movido pela, pelo romântico, pela paixão, né? E isso eles também conseguiram tirar da história... É, do tempo da monarquia no Brasil né? essa parte romântica de nós ter tido um imperador príncipes, condes isso aí eles colocam de um jeito tão pejorativo que o romântico se desvai né? na onde eu acho que muitas vezes acaba tirando o interesse dos jovens de buscar a fundo a verdadeira a verdadeira história, né? os verdadeiros acontecimentos, os verdadeiros heróis
2: né? é isso, é verdade e tem uma frase, hoje, da família real uh, brasileira, né? O, o segundo na linha de sucessão vivo é o Dom Bertrand. Uh, ele é um ativista da, da monarquia, muito presente na internet e tudo mais. E ele tem uma frase que fala exatamente sobre esse romantismo, Sim. né? Quando um pai quer se referir à sua filha de uma maneira carinhosa, ele chama a filha de princesinha, é né? Exato. Ele não chama a filha de primeira daninha. <risos> ele chama de princesa. Que exatamente... Exatamente. É... é, é é esse universo maravilhoso da monarquia, né? Exato. A, da sua estrutura hierárquica e tudo mais, que realmente o, o, o ele tem um simbolismo muito forte. E esse simbolismo ele foi vulgarizado, né, para ser, para virar exatamente uma um elemento ali de, de, de chacota, né?
0: Eu na verdade, quando voltando a falar nessa questão, quando eu era aí um pouco mais novo, eu tinha uma certa vergonha da história brasileira. Porque eu sou descendente de ucraniano, né? Lá do meu pai, meus uhum. avós. A, o pai do meu pai é ucraniano, de pai e mãe, e minha avó é. O meu bisavô era ucraniano e minha bisavó era polonesa, né? E, tipo assim, eu via a história do passado, do, tanto da Ucrânia quanto da Polônia, os sofrimentos que eles passaram e tudo. E isso me dava uma certa. um certo sentimento de heroísmo, né? E, olhando para a história do Brasil. Colocando aí entre parênteses o que nós aprendemos na escola, né? Eu me sentia um certo envergonhado, sabe? Só que depois que a gente, foi come... que a gente começou a buscar um pouco mais de conhecimento da história, da... de outros pontos, né? De outras visões diferentes, que eu consegui resgatar esse sentimento heróico, né? Esse sentimento de pertencer a uma história que realmente valeu a pena, né? Um dos livros que assim, alguns criticam o livro porque ele foi escrito Pelo um jornalista e não pelo um historiador, mas que eu acredito, não sei se o professor já leu, que é. Para mim, foi um livro que abriu, que foi um divisor de águas, que foi em 1889, né? Ali você começa a ter noção que quem foi Dom Pedro II, né? O que, que ele fez de bom para o Brasil, qual que era o sistema político da época, né? E isso aí começou a me trazer uma sensação boa do nosso passado né? coisa que se eu ficasse somente no que foi ensinado ali na escola base eu estava sendo um brasileiro frustrado né? <risos> com a nossa história
2: é, isso acontece bastante né? porque a gente pega, por exemplo uh, um reflexo bastante interessante disso é que você fica lá na escola discutindo se quando Dom Pedro I foi proclamar a independência do Brasil, ele estava em cima de um jegue ou em cima de um cavalo <risos> Né? se ele estava com caganeira, <risos> sabe? É a discussão que você tem na escola. E você esquece o, o, o elemento de importância que é a proclamação da independência do nosso país. Exatamente. Então olha a, a, a disparidade que eles acabam criando, né? Exato. Então ao invés de você discutir o que é independência, quais são os efeitos da, da independência, não, você fica discutindo se Dom Pedro I estava em cima de um jegue, em cima de um cavalo, né? Se ele tava no riacho ou se ele não tava no riacho, é, sabe? É cada... Então, há, há essa diminuição dos nossos heróis. E realmente, quando a gente aprende lá na escola, a história que nós aprendemos na escola é uma história que não nos dá muito orgulho mesmo, né? Sim. Porque basicamente a gente aprende que Dom Pedro II, por exemplo, ele era só um cara que andava com coxa de frango no, no bolso do paletó <risos> né? e não fazia nada da vida. Sendo que ele foi um dos maiores cientistas políticos que o, que o mundo conheceu. Exato. Ah, o, o Dom Pedro II, pra você ter uma ideia, ele, ele fica aparecendo, ele aparece até naqueles desenhos animados japonês. Então o Japão tá ah, dando... E no Brasil a gente não
0: usa. <risos> então uma coisa que eu fiquei... Faz pouco tempo que eu descobri foi o funeral que a França fez pra, pra Dom Pedro II, né? E Sim. o Brasil aqui, todo mundo Sim. tava... Tipo assim, aqui a população na época eu acho que era muito desinformada e o povo que estava no poder, eles
2: usurparam o poder, né? Não foi uma proclamação popular, não foi um... É, a, a, a monarquia no Brasil, ela acaba com um golpe de Estado, né? Exato. O, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele dá um golpe de Estado republicano, destitui o, o imperador, né, e manda avisar o povo que está fundada a república. Meu não é assim, ah, pela aclamação do povo vamos fundar a república. Porra nenhuma. Ele dá o golpe na família real e manda avisar o povo que, tá, que, que está inaugurada a república. Né? Então houve, a, a república brasileira, ela é um golpe de estado. O povo não participou dela. Nem ah, ativamente sendo o contrário. O povo olhou para aquilo e falou, tá, então vamos nessa, sabe? Mas ela é a República Brasileira nasce com um golpe de estado, né? E talvez o a grande a, grande massa
0: populacional não estava preparado na no conhecimento político para entender o que estava acontecendo no momento, né? Simplesmente acordaram no outro dia, não, agora é o Teodoro da Fonseca não é mais Dom Pedro II e
2: continuar a vida, né? Exato, não tem uma a gente não encontra um anseio social naquele momento, né? Sim. O, o, os pequenos grupos que tiveram de defesa da Família Real, eles foram contidos pelo Exército, porque quem deu o golpe de Estado no, na Família Real foi o Exército a, Brasileiro, Sim. né? Os pequenos grupos de insurgência contra a República foram facilmente contidos por esse Exército. E no momento seguinte, muito próximo, à inauguração da República Brasileira, né? O, os próprios republicanos começaram a se arrepender. Né? O pessoal do direito ouve e estuda muito sobre um, um, um dos maiores juristas que o Brasil conheceu, talvez que, né, que tenha conhecido, que foi o tal do Rui Barbosa. É o cara, eu é gosto Rui dele. Barbosa ele era do Conselho ah, Imperial, de, de Dom Pedro II. Né? Sim. E ele era um dos caras que levantava a bandeira da República e quando ele veio instaurar a República, ele olha e fala, não, pelo amor de Deus... Não quero tá mais. Deu errado. Deu errado. Não era isso. <risos>
0: volta que Vai, deu come, volta a defender a monarquia. é e, e o que o professor citando esses exemplos do, dessa época da instauração da república ali, a gente vê que nossos políticos de hoje não estão tá muito diferente né? Porque eles, na verdade. Não Eles tá. acham que é um deles. <risos> o poder emana deles, né? E não do povo, né?
2: <risos> é, é, é o Estado onde a. Aonde a... A sociedade, ela trabalha para o Estado, não é o Estado que trabalha para a sociedade. Né? É, e, e o... E então, e, gra... Esse é o legado da nossa República, é golpe atrás de golpe, golpe atrás de golpe, né? Desde 1889 até <risos> agora, é golpe atrás de golpe. É. Cada, cada dia é uma surra diferente. É, e agora
0: nós vemos um, uma mudança na política, né? E isso aí, essa, principalmente para essas duas últimas gerações aí, que vinham, na verdade, num, num sono, né? vinha dormindo nas questões gerais, política, vida, costume. Para eles eles não, tipo assim, não tinha aprendido nada diferente, né? Com essa com essa subida aí da da direita no poder que começou já desde 2015, né, um pouco antes até, esses
2: debates e o pessoal começou a falar, não, nós estávamos realmente dormindo, né? É, eu costumo dizer assim, Samuel, tem uma experiência que dizem que funciona, não sei se é a realidade, né? Mas é uma experiência que é muito falada. Se você pega um sapo Sim. e joga ele dentro de uma panela com água fervendo, ele vai pular fora. Exato. Mas se você pegar esse sapo, colocar numa água a temperatura ambiente e ir esquentando essa água devagarzinho, o sapo morre cozido dentro da panela e não pula. Exatamente. Né? Então, basicamente, a população brasileira viveu desses tempos todos... Né? É exatamente a água sendo esquentada pouco a pouco. E quando viu o negócio já tinha fervido né? até então, o cérebro, né? To todas as vezes que. Todas as vezes que a água estava quente logo no primeiro momento, a população pulou, né? Então vamos pegar, por exemplo, quando tem o primeiro golpe da Constituição feito por Getúlio Vargas em 1932, 1930, 32. Sim. História na Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. tá? Então, toda vez que você tem uma pressão. Pública ou governamental muito pesada, a população reage de maneira mais agressiva. Sim. Eles perceberam isso e fizeram o quê? Pararam de fazer essa pressão e começaram a esquentar a água aos poucos. Então nós estamos nesse caldeirão. Isso aí é. Eu sou um dos
0: que acreditavam que. que acreditava que, a... que o centrão de hoje era a famosa direita e conservadores, é <risos> uma grande decepção.
2: Um dia todo mundo acreditou que o PSDB foi de direita, Meu... né? Todo mundo já cometeu esse erro. Então, é bom que eu não estou sozinho, então.
0: Quer debater melhor comigo sobre esse assunto? Me segue lá no Instagram, arroba politicamente conservador.
1: Pessoal, então vamos passar aí para a próxima pergunta. É, sobre o plebiscito de 93, professor, qual foi o principal ponto que você vê é, que prejudicou a escolha do, do governo do país?
2: Olha, a, a resposta é muito fácil, tá? Foi o establishment. É, o, é essa estrutura de poder que já existe, né? Sim. Ah, a gente tem que lembrar assim, ó. Olha o rolo que é. Com a Constituição, a primeira Constituição da República, né, ficou estabelecido na primeira Constituição da República, ou seja... Primeira Constituição da República, ela é em 1889. Ah, ficou estabelecido que ia ter o, o, o plebiscito. Tá? Ou seja, isso foi estabelecido que ia ter esse plebiscito para definir entre república e monarquia em 1889. Hum, ela hum. foi acontecer em 1993. Uar. Ou seja, quase 100 anos depois, foram fazer aquilo que deveria ter sido feito. Né? Ah, e o que ocorre? A partir da década de 50 os políticos começam a agir mais na ideia do caldeirão, esquentando a água aos poucos para matar o sapo dentro da panela. E principalmente a partir de 19 1968, com, com o poder militar no poder abrindo as pernas para a esquerda fazer o que quisesse com a educação, eles conseguiram dominar, então, toda a parte cultural, educacional e a parte também de mídia. Né? Quando a gente chega ali em 93 para fazer o, o, o plebiscito, a parte educacional já estava bastante dominada pela, pelas ideias progressistas e de esquerda, e a mídia também, os jornais e tudo mais. Tanto é que, assim, eu sou de 1984. Em 93, eu estava no colégio, eu tinha nove anos, e a gente fez uma simulação no colégio da votação, da monarquia e da república e tudo mais. Foi muito legal. Só que naquela época não, não, a gente não tinha rede social, não tinha internet, então a mídia dominava. Né? Então, a mídia, ela foi e, e foi direcionando. Tanto é que eu lembro, tá? Isso daí não é ninguém me contando, não. Eu lembro do comercial. Existia um comercial contra a, o sistema monárquico aonde era uma senhora negra que falava. falou: olha, se voltar a monarquia, volta a escravidão. Meu Deus do céu. Não é, é <risos> Nossa, eu lembro disso. Assurda. Eu lembro desse comercial, sabe? Não, não é, ah, estão me contando, não. Eu vi, eu tinha nove anos, já era uma idade que eu consigo me lembrar das coisas, <risos> é. né? E ainda assim, a monarquia teve uma expressão bastante representativa, né? Se eu não me engano, ela bateu 30%, né? Olha... De aprovação. Com toda essa ela desinformação ainda... Né? Mas ela teve uma aprovação de 30%. Olha...
0: Então quase... Ela, na verdade, lutando contra toda essa desinformação, ela saiu
2: vitoriosa ainda, né? Saiu, saiu. O Dom Bertrand conta bem essa história, aonde ele fala, falou, olha, se naquela época a gente tivesse mais alguns meses, né... Ou era capaz da, do, do sistema monárquico ter vencido.
1: Uhum. Olha.
2: Né? Não era difícil isso acontecer, não. E vo... Se fosse hoje com a época da internet, eu, eu arrisco dizer que ganharia.
1: Professor, eu não queria fugir do assunto. Eu falei tanto pra chamar não fugir do assunto, mas quem é fugir do assunto sou eu. <risos>
2: Você
1: falou foge, do... Bicho. De esquentar o sapo na água quente. O que está acontecendo hoje com o toque de recolher, por exemplo, com proibição de venda de bebida alcoólica... É um... Eles estão esquentando a água do sábado?
2: Não, eles já esquentaram, né? <risos> já tá pelando e o sábado não percebeu.
1: <risos> não,
2: e agora ele já nem reage mais. É. Cara, porque olha que absurdo, né? Então vamos colocar. O pessoal já não reage. Gente, vamos lá. O que, que, que tem a ver a pandemia? O que, que tem a ver toque de recolher? Eu ainda vou dar um, um, uma colher de chá pra esse toque de recolher aí. Mas o que, que tem a ver o toque de recolher com, por exemplo, consumo, consumo de bebida alcoólica? Agora, eu... Então olha só eu mando que hora que você pode ir pra rua, eu mando se você pode ou não trabalhar, e agora eu mando se você, o que você vai beber. É... Cara, isso é a coisa mais ridícula da fase da Terra. Isso é inadmissível que uma população olhe para um negócio desse, sabe, e fala, ah, não, tudo bem. Né? Só que, por que, que eles fizeram isso? É, porque nós já somos o sapo e nós já estamos com a pele começando a soltar do couro de tão quente que tá. E o cérebro já ah, saiu para a orelha, né? <risos> exato, exato. Como é que a gente vai reagir? Não tem. Nós temos armas para reagir? Não é? Ei, é o que eu é. falo para todo mundo. Falo assim: quer, Você quer entender por que, que você tem que ter direito a porte e posse de arma? Estude um fato ocorrido no Brasil chamado Revolução de 1932 que foi quando São Paulo se virou contra Getúlio Vargas, que é a chamada Revolução Constitucionalista. Tá? Ali dentro da Revolução Constitucionalista, você consegue entender por que, que nós precisamos de armas. É isso. Então, assim, nós somos o sapo na panela, o cérebro já está saindo pela orelha, a, a pele já está desgrudando do corpo, nós estamos bastante ferrados. E a população olha tudo isso, se revolta, fica bravinha, mas não faz porra nenhuma. É, a gente isso.
1: é um, né, amor?
0: Não. Eu, olha, eu... Tem vezes que eu entro em alguma discussão com, com amigos, família, né? Muitas vezes depois eu falo poxa, por que que eu falei, né? Mas é a indignação. Não tem, eu, não, eu não consigo me conter. E o pouco que eu acho que tenho direito de estar tá fazendo, eu procuro fazer. Mas na maioria das vezes eu sou reprovado pelos amigos e pela família por pessoas que poderia me dar um votinho de confiança. né? Não dão. <risos>
1: eu já sou mais do time dos não, não, passivos não eu olho, eu vejo, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo, que estranho isso e, ah, vai ser nada não deixa passar, e vai embora e agora, deixa eu me redimir do meu pecado é, a
2: gente olha, né, e a gente olha e fala, ah, não sei é, é que na verdade o brasileiro é um povo muito, muito, muito pacífico, né de, de, de natureza já nós somos um povo muito pacífico né então a, a gente tende a reagir, muitas vezes, de uma maneira não violenta. Só que é aquela história, é, 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 é o até quando. É. É... É, vai chegar uma hora que isso pode dar um problema muito grande. Só que daí né? vem... Acredito eu, inclusive, que começa-se agora a afrouxar as regras. Por quê? Porque se continuar apertando as regras, isso vai ser um problema. O, o brasileiro não é igual o álcool ou a gasolina, que triscoma a faisquinha ele inflama. Né? O brasileiro é igual o diesel. Ele precisa de pressão para ele incandescer, né? para ele incendiar. Então, eu acho que nós, brasileiros, chegamos perto dessa pressão de, de uma explosão. Mas não, não foi o suficiente. Né? Então, é um povo pacífico, graças a Deus. Né? Somos aí mundialmente conhecidos como um povo amigo e tudo mais. Isso é bom, não acho ruim, não. Agora, pacífico, às vezes, é até demais. né? A gente deixa muita coisa acontecer. Exatamente. E daí, quando
0: vai tentar reagir lá na frente daí vai precisar de uma ação extrema para
1: conseguir
0: e rever o que foi feito enfim né
1: então gente deixa eu me redimir do meu bem. pecado aí de ter fugido do assunto amor passei para a gente... pra próxima pergunta
0: então não tá perdoado. <risos> é o senhor é um monarquista né e eu é... sou <risos> e quais os pontos te levam a acreditar nesse sistema de governo é uma pergunta que
2: só de fazer eu já gostei é. <risos> O meu monarquismo ele é, ele é ele acontece por várias razões. A, a primeira de todas é por uma questão familiar, né? Então eu eu aprendi sobre a monarquia ouvindo as histórias a, com o meu avô, com o meu pai, né? A, meu, meus avós paternos eram monarquistas fervorosos, né? Sim. O meu avô tinha na na varanda da casa dele ele tinha hasteado a bandeirinha imperial do Brasil. Ele era bem fervoroso. Então, assim, já vem de família. Isso se passa pelo meu pai, depois comigo, então. Eu sou monarquista já de berço. E... Só que durante muito tempo eu fui só um monarquista de berço. Ah, é legal, porque é bonito pra cacete. <risos> eu, como todo moleque, olhar e falar, rapaz, se tiver monarquia no Brasil, a galera vai andar com a espada na cintura. Filho. Pautora. Sabe? Então, assim, começa com uma coisa bem juvenil. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a estudar. E eu acabei... Alcançando o entendimento de que o, o, o sistema ah, de governo monarquista ele é um sistema otimizado. Né? Sim. Por quê? Basicamente por duas razões. Primeiro, você separa quem que é o chefe de governo e o chefe de Estado. Né? Então você tem uma divisão ali bem clara. Né? O rei ele é chefe de Estado. Por exemplo, se for para entrar numa guerra, sabe? quem vai falar sobre a guerra é o rei. Né? E aí você tem um outro chefe que é um chefe de governo, que é um primeiro-ministro. Então, quem vai construir uma ponte, asfaltar uma rua, cuidar de um sistema de, é, um, de um sistema público de saúde, não é o rei. Né? Vai ser esse primeiro-ministro. Então você tem ali uma separação entre quem é que vai fazer uma governança, uma administração interna daquele país, né? e quem vai fazer a administração como um todo do país. Que é o chefe de Estado, o rei. E por um outro fator também, que pra mim é, é um comparativo muito claro. Né? Só teve uma república no mundo, só uma república no mundo deu certo. Deu drasticamente certo. Ela deu certo demais, que é os Estados Unidos. Só. É a única, assim, top 10 dos melhores países do mundo. Sim. Qual deles é república? Estados Unidos. E essa república americana deu muito certo por uma condição muito especial deles. O povo que, ali, que lá estava, né? E todo o contexto de guerra interna daquele povo. Né? Tanto a guerra da independência deles, como depois a tal da guerra da secessão deles. Então, a república só deu certo nos Estados Unidos. Agora, a monarquia, você vê a monarquia dando certo em todos os outros territórios mundo afora. Então, você pega, por exemplo, na Ásia, a monarquia deu certo. Na Europa, a monarquia deu certo. Né? Pelo tempo que sobreviveu, na, na América Central, a monarquia deu certo. Exatamente. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, a... o Brasil nunca mais teve o crescimento econômico, e olha que a gente avançou na tecnologia, nós nunca mais tivemos o crescimento econômico que nós tivemos na época do Brasil Império. Então, o nosso crescimento econômico, a nossa liberdade econômica, ela teve o seu auge, o seu expoente no Brasil Império. A partir da, da Constituição de 1824, a né, Constituição com Dom Pedro I, perdão, com, com Dom João C, não, do Dom Pedro I, né? após a independência. Então, aquele momento de 1824 até 1889 foi o melhor momento brasileiro. Estabilidade política, estabilidade econômica, estabilidade jurídica, que hoje nós não temos. Exatamente. Né? Então, nosso judiciário hoje é uma loucura. Né? É o que eu falo, eu acho que um dos piores trabalhos do mundo é o do, é do advogado e não o do médico. O médico ainda consegue, com uma certa precisão, prever. né? fala, olha, esse eu salvo, esse eu não salvo. O advogado, você olha pra cara dele e fala assim, e aí, esse daqui salva? Você fala, não sei. Eu acho que sim, mas não posso apostar. É. Né? Então assim, não sair da monarquia e entrar na república pra nós foi muito ruim. E eu estudando, acabei observando isso. Cara, não funciona. Tem uma república, uma república que realmente regaça. A americana, o resto não, não existe. República o quê? Dominicana? É boa? Ah, Pelo amor de Deus. Deus. Então, não funciona.
0: E a gente vê até nos países europeus, né, que, que hoje partiram mais para o lado liberal e para o lado... Eles perderam aquele encanto do passado, né do passado conservador, do, que vinha trazendo muitas vezes da da questão da própria... Vários países né, que, que no passado foram e tiveram esse DNA de monarquia e hoje não tem mais. Na onde foram, né? E o nosso Brasil é mais uma... um exemplo desse fracasso, né? E outra coisa, o que acontece com tudo isso é que nós, população massa, que estamos pagando a conta, né? De... por causa de poucos milhões pagam a conta, né? Isso é... realmente a gente fica numa sensação de incapacidade, de impotência, né?
2: É, mas isso vem desde a da proclamação da república, né? É... E alguns poucos tomaram a decisão e os vários muitos estão pagando essa conta de hoje. <risos> é. então, até encostar até o tal <risos>
0: <risos> mas na visão do professor quais são os caminhos para a volta da monarquia no Brasil, o que seria necessário
2: então eu vou falar assim ó o caminho para tudo no Brasil tá? aí eu vou citar o um autor que eu gosto muito que é o Olavo de Carvalho é a cultura Tá? Não, não adianta. O que, que você quer fazer? Você tem que, primeiro, implementar isso de maneira cultural e aguardar 20, 30 anos. Tá? Então, não, não adianta a gente querer uma, uma mudança. Então, assim, a, o movimento monárquico brasileiro já é uma realidade. Né? Existem muitos grupos de monarquia no Brasil. Invariavelmente, eles acabam se chamando de círculo monárquico. Sim. Né? São associações, grupos de estudo e tudo mais. Então assim, eles estão se multiplicando no Brasil todo, cada dia cresce mais, né? Ah, e começar a contar a verdadeira história do Brasil, que é o que eles estão fazendo. O nosso presidente da Biblioteca Nacional, que é o professor Rafael Nogueira, ele é um historiador, não é? ele é formado em História e em Direito, o, o, se eu não me engano agora ele está concluindo o doutorado dele. E ele trabalha muito esse conceito. Ele tem um trabalho magnífico feito sobre José Bonifácio. Né? José Bonifácio foi um, um grande herói brasileiro que ninguém fala. Então é isso que nós temos que trabalhar. Por exemplo, José Bonifácio tem uma estátua no Central Park americano. Lá no meio de Nova York tem uma estátua de José Brincadeira. Bonifácio. Brincadeira. Entendeu? Só que ninguém conta isso para nossa molecada. Me... Sabe? A, a, a molecada tem que crescer olhando para essa galera, sabe? Igual o americano olha para Thomas Jefferson... Né? A, a nossa molecada tinha que crescer olhando para essa galera, isso. sabe? Por exemplo, a... é, do, é Dom Pedro II. Dom Pedro II foi, foi amigo pessoal de trocar carta com os maiores músicos da época dele. Com os maiores artistas da época dele. Né? Graham Bell, o inventor do telefone, era amigo pessoal do, do Dom Pedro II. Então, assim, a gente precisa começar a colocar isso na... Né? mostrar os nossos heróis aos nossos filhos. Nós não conhecemos os nossos heróis, né? Então, assim, o que, que eu acho? para o retorno da monarquia, é uma possibilidade? É. Quando que ela vai ser uma possibilidade minimamente viável? Minha opinião, é mera opinião, tá? 40, 50 anos. Começou um trabalho já muito grande de restauração da imagem dos nossos heróis, né? E isso vai ter um reflexo daqui duas, duas ou três gerações. Exato. E o, citando
0: esses grandes heróis que nós tivemos e outros países também, né? Hoje, muitas vezes, o que é pregado para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, o herói é aquele jogador de bola, o traficante que porta uma arma, o outro que fuma certos tipos de substância, né? Esse aí são os descolados, são os caras e muitas vezes são colocados como exemplo, num pedestal que muitas vezes o jovem, principalmente o jovem pouco instruído, né? Ele vê esse cara andando de carrão, mulherada, festa e ele, ele quer aquilo pra ele, né? Sendo que é um negócio vazio, um negócio totalmente errado, equivocado. E está sendo vendido como verdade para os nossos jovens, né? Isso aí me, me dá uma certa, um certo desgosto de olhar e muitas vezes a gente vê os grupos de televisões apoiando essas, esses indivíduos, né?
2: É porque, assim, na, na, na nossa estrutura humana, né? Nós temos uma, uma questão de identificação. Isso daí é algo, inclusive, biológico, né? Então, a cria humana, uhum. né, os filhos, eles deviam se identificar com os pais. Por quê? Porque era aquilo que mantinha vivo. Né? Então, o filho tinha uma identificação com o pai para fazer a caça dos animais. Né? Uhum. A filha tinha identificação com a mãe para fazer uh, toda a parte do cuidado doméstico né, em relação ao alimento e tudo mais. A higiene da, da família. Né? Então essa condição de identificação é uma condição inclusive biológica nossa né? o o que, que ocorre é que quando eu tenho o um herói a molecada se espelha no herói só que quando eu tiro esse herói né o honrado né, não existe espaços vagos no poder então isso obrigatoriamente vai ser substituído por alguma outra coisa que fica sendo a, a o carrão a mulherada, piseiro, festa, futebol, dinheiro. Mas, por exemplo, você pode pegar todo moleque, todo moleque, todo moleque. Eu fiz isso, Samuel, eu duvido que você não tenha feito. Todo moleque sei, faz isso. Assistiu, assistiu um filme de bang bang, assistiu um filme de luta de espada todo moleque vai me achar um pedaço de pau, vai usar de arma e vai usar de espada pra brincar. O problema é que... Por quê? Quando nós assistimos...
0: Nós temos essa identificação. O problema é que quando nós assistimos o Velozes Furiosos, já sendo
2: adulto, e saía cantando pneu, né? <risos> eu, quando assisti Velozes Furiosos, eu saí e peguei o meu celtinho 1.0, né? E não ai, fiz cara. nada, porque né? <risos> ai, ai. Então nós temos isso. E aí, quando suprimem essa, essa figura honrada, nossa, né, isso quebra a gente mesmo. Exato. Entendeu? É o que eu falei. No Japão, Dom Pedro II, ele é tido como um cara espetacular. Ele tá dentro de mangá. Menino. Ele aparece no mangá na invenção ah, do, do, do telefone. Porque ele era amigo pessoal do Grambel, né, que inventou o telefone. Então assim, tá lá no Japão. E a gente aqui. Ah, pelo amor de Deus. Né? <risos> Não, e... É triste. Isso dá uma
0: certa... Um certo desânimo na gente, né? Mas agora, um assunto pra gente encerrar, né? O que o senhor prevê para o futuro próximo com o nosso governo e a nossa sociedade que nós temos
2: hoje?
1: Não chora, não precisa chorar, não chora.
2: Não, agora nós vamos pra parte triste da história. Ai, ai. Olha só, eu prevejo ainda muita dificuldade, tá? Eu prevejo muita dificuldade. Vou voltar no nome dele, porque para mim é um cara fora do normal. O Olavo de Carvalho fala, Sim. né? A eleição do Bolsonaro foi uma ejaculação precoce. É que o nosso povo, ele é conservador por natureza, Sim. né? Então, durante muitos anos, a mídia e os políticos acharam que havia um progressismo na sociedade que nunca existiu. Né? Nós somos, de maioria, cristã, pró-família, pró-Deus, contra o aborto e tudo mais. Exato. Né? Quando apareceu o primeiro doido, doido, criado na, no super pop da Luciana Ginienes, sabe? falando tudo isso, o povo se identificou de uma maneira muito direta. E nós não tivemos um trabalho de base, nós partimos direto pro, o topo. pro topo da cabeça. Nós conseguimos a presidência da república antes da gente conseguir um vereador. Menino. Né? No fim das contas, o, a gente criou um governo que sofre com a sua estrutura de apoio político. Né? Tem o apoio do povo, mas o apoio político não tem. Né? Exato. E um governo que está lutando contra grandes problemas estruturais, que é o STF. Né? Então, eu, eu prevejo tempos difíceis, tá? Tempos bem, bem difíceis. Eu acho assim: ó. Acho que o Bolsonaro não cai. Não vejo nenhuma, nenhuma probabilidade imediata agora né, de um impeachment dele. Sim. Ou até mesmo de uma decisão do STF tirando ele, não vejo isso. Acredito, inclusive, que ele se reeleja. Tá? Só que nesse mandato de agora, eu acho que ele não vai conseguir fazer mais muita coisa. Vai fazer mais uma meia dúzia de reforma tributária né, e tudo mais. Uhum. Só que eu acredito que a grande diferença possa vir mesmo no próximo mandato. Agora é meio que se segura, seguro o que dá para segurar, acelera o que dá para acelerar, mas não vejo muitas coisas acontecendo. Porém, o povo vai começar a acostumar com isso que é bom. Sim. E vai querer isso cada vez mais. né? Então, é provável que numa próxima legislatura, e principalmente do nosso Congresso Nacional, né, Câmara de Deputados e Senadores, acho que nós tenhamos mais apoio para um governo efetivamente conservador. É o prognóstico que eu faço. É um prognóstico vago, né? mas é, é o que eu enxergo pelo menos por hora. Ah, mas torcemos para esse
0: bem que está acontecendo que continue, né? Porque também vimos muitos políticos é, que se elegeram na onda Bolsonaro e que, na verdade, não acreditavam nas ideias conservadoras, de direita, né? E com poucos meses no governo, viraram a casaca, né? Eu acho que isso aí vai dar, o próximo eleição vai dar uma selecionada e isso que o professor falou, o segundo mandato
2: tende a ser mais promissor que o primeiro. É, porque esse primeiro ficou marcado aí por essas traições, né? É, e, e, e vamos ser sinceros embora o conservadorismo ele seja uma coisa natural do brasileiro, né? então nós não temos grandes escolas de conservadorismo brasileiro e tudo, mas é algo natural da nossa população. nós somos assim, como povo. nós não tínhamos isso como política. então nós estamos aprendendo, é o, foi o primeiro passo, né? e é, é, a gente é aquela criança que não engatinhou, né? a gente, ao invés de engatinhar, não, a gente já saiu correndo, a gente nem e andou A né? É. Tropicano, vai bater a cabeça, vai ralar o nariz, ah. né? vai cortar o lábio. Então, assim, nós vamos sofrer ainda um pouco com isso, Exato. tá? Eu não vejo nenhum cenário muito tranquilo aí para até o final do mandato, não. Mas, eu vejo de maneira que vai conseguir-se fazer algumas coisas boas, Sim. né? Impedir coisas ruins e fazer algumas coisas boas. E num segundo mandato, aí eu acredito que. Talvez não o Bolsonaro, se ele não quiser sair, mas um outro político conservador, né? Sim. Eventualmente ali, vai conseguir trabalhar bem sim. Né? Só que aí com o Congresso Nacional reestruturado, né? Então vamos lá, até o segundo mandato do, do, do Bolsonaro, por exemplo, ah, nós vamos ter aí a mudança de pelo menos dois ministros do STF. É... Então, assim, as coisas começam a mudar de jogo. É, isso é muito bom. Mas, infelizmente, né,
0: professor, vamos encerrar por aqui, por nosso episódio ficar muito longo, que nós queremos manter uma média de 45 minutos, né, e eu quero Sim. agradecer a presença ilustre do professor junto com nós, foi algo muito bom, e as
2: suas considerações finais aí, ah, tá com o professor. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês pelo projeto, eu achei formidável assistir já o primeiro episódio de vocês. Obrigado. Obrigado. Ah, continuem, Acho muito bacana Tem que fazer mesmo, a gente tem que ocupar espaço é. né? Fiquei muito, muito feliz e honrado Por vocês me convidarem tá? E só quero me colocar à disposição Todas as vezes que vocês precisarem De alguma coisa ah, sim. Ah, Eu tô aqui, só me chamar ah, Vamos marcar eu outros episódios eu ajudo né? a arrumar material, Muitos eu ajudo temas arrumar polêmicos
1: Pra debater com vocês. Algum
2: entrevistado E o dia que vocês quiserem falar sobre as coisas Mais cabeludas da Fada Terra Embora eu seja careca <risos> Tá? Vocês me chamam. É, porque eu não tenho não tenho muito medo de falar, não. O dia que precisar falar o que ninguém gosta de dizer, vocês Exatamente. me chamam. Pessoal, é,
1: o, o Instagram do professor sempre tem altos debates bem interessantes. Então, deixa aí, professor, o seu Instagram para o pessoal começar muito a seguir. Muito bom.
2: Recomendo também. O meu Instagram, agora todo mundo vai dar risada que vai aparecer coisa do PT, porque <risos> o meu Instagram é <risos> Luiz Loureiro13. <risos> ah, não, <risos> Porque é, eu vou ter que mudar esse negócio, porque eu, ah, é. é o meu dia de aniversário. Ah, né? Eu sou do dia 13, então... Mas coisas boas acontecem números também romanos, no, né? no 13, né? E aí ficou o 13. É, Luiz Loureiro 13, quem quiser passa por lá. Eu, eu garanto pra vocês uma coisa, é um show de memes. Né? Então somos aí da direita memeira, <risos> eu adoro um meme. Vou tirar a dos Isso outros. Isso é bom demais. Porque
0: com os memes a gente vai falando as verdades do Brasil, né? Exato, devagarzinho. É,
1: exatamente.
0: Suas considerações, Aline?
1: Então, apareci bem pouquinho e vou ficar um tempão aí sem aparecer. Espero que vocês tenham aproveitado a minha, a minha presença maravilhosa. <risos> <risos> é, o meu Instagram é @aline_agla e sejam bem-vindos aí ao podcast. Estamos é, começando, mas temos ideias aí pra, muito boas para os próximos episódios.
0: Então ao nosso ouvinte que ficou até o momento aqui junto com nós, junto com o professor, junto com a Aline.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E até a próxima, com a ajuda de Deus e a permissão dele.
1: Amém. Amém. Tchau, tchau.
0: Amém. Tá